0: Fadern, när vi kommer samla dig inför dig ikväll så ber jag om din välsignelse över den tid som vi kommer spendera i ditt ord. Så du ger oss viset och förstånd. Jag ber att din ande ska fylla var och en som lyssnar och mig som talar. Och låta ditt ord fortsätta att arbeta som en tvåegad svärd i vårt hjärta. Så den delar. Och ta bort allting som behöver renas bort ur våra hjärtan. Så det finns plats för mer av dig i din heliga ande. Jag tackar dig fader för den här möjligheten att kunna närma oss ditt ord och ta del av det du har för oss. Tack fader för all den mat som du matar oss med. Låt det bara vara nyttigt för våra kroppar, för vårt sinne, för vår själ. I Jesu namn ber vi. Amen. Då får ni goda att öppna igen i klagovisorna. Och det är andra kapitlet som ni kan öppna till idag. Och vi kommer fortsätta vår resa genom den här fantastiska boken som stundtals är kanske negligerad i församlingarna. Det är inte ofta man brukar höra... Någon predika ur klagovisorna och det gör det desto mer intressant att kunna närma sig den här boken och se vilka skatter som Gud har begravt där. Och Ni kommer ihåg sen förra gången vi pratade om att den här är en poetisk bok som är skriven på ett speciellt sätt som heter Akrostikon som använder sig av en bokstav i hebreiska alfabetet i varje vers, och det är 22 verser i kapitel 1, 2 och 3 som börjar med varje bokstav i alfabetet förlåt, i kapitel 1, 2, 4 och 5 och sen i kapitel 3 så har vi 66 verser så 3 gånger 22 kapitel 5 är lite annorlunda det är fortfarande 22 verser, men inte Påbörjande med alfabetets bokstav på samma sätt. Så det är ju, har det i tankarna medan vi går i den här boken. Det mest lämpligaste hade varit att kunna hebreiska och läsa den på hebreiska. Det finns en helt annan rytm, en helt annan betydelse. Men den är väldigt rik och väldigt god att gräva i även på svenska. Så jag hoppas att ni kan hänga med ikväll för det blir en hel del som... Vi kan hitta i de här verserna. Men vi kan börja läsa från kapitel 2, vers 1. Hur har inte Herren i sin vrede övertäckt dottern Sion med mörka moln? Från himlen har han kastat Israels härlighet ner till jorden. Han har inte kommit ihåg sin fotapall på sin vredes dag. Ni kommer ihåg att boken är skriven efter Jerusalem och Judas fall under babyloniska armén och vi har gått igenom hela Jeremia innan vi har kommit till klagovisorna så att ni kan ju historien om vad som hade hänt men nu är det, så att säga eftermälet av det som hade hänt den förödelse som hade drabbat Jerusalem och juda som nu finns väldigt friskt och färskt kvar i minnet hos författaren av denna bok vilket vi tror är Jeremia, men det finns inget tydligt bevis på det just är han. Och då går vi vidare till vers 2. Utan att skona har Herren fördärvat alla Jakobs boningar. I sin vrede bröt han ner dottern Judas fästen. Han slog dem till marken, han orenade riket och dess förstar. Det är bra att bara specificera för den som inte kanske är lika bekant med Bibeln och språket- ifall någon nyare kristen nyare i tron inte riktigt känner till bibelspråket lika bra att när man pratar på det här sättet som i vers 2 och står utan att skorna har Herren fördärvat alla Jakobs boningar det man menar det är ju Israels boningar, det vill säga landets boningar eftersom vi vet ju alla i första moseboken så hade Jakob ett möte med en ängel som han stred med, eller man man beskrev att han stred med Gud till och med. Och efter den striden så blev Jakob haltande, men han blev också välsignad och hans namn byttes från Jakob till Israel. Och... I profetiska böcker i Gamla testamentet, många gånger så pratar man om Israel och andra gånger så pratar man om Jakob. Men det betyder samma sak, nationen Israel. I vredens hetta hög han av varje horn i Israel. Horn, i också bibelspråket, definierar oftast makt eller kungar eller... Länder kan vara stundtals, men det blir en, en maktsymbol då, när Gud i hans vrede hög han av varje horn i Israel. Det vill säga alla maktsymbolerna i Israel, allting som landet stod för, raserades av Gud. Han drog tillbaka sin högra hand när fienden kom. Jakob förbrände han, likt en flammande eld som förtär allt runt omkring. Han spände sin båge som en fiende. Hans högra hand var redo. Lik en ovän dödade han allt som var ljuvligt förögat. Över dottern Sions hydda utgöt han sin vrede som en eld. Herren var som en fiende. Han fördärvade Israel. Han fördärvade alla dess palats. Han förstörde dess festen. Han hopade hos dottern juda bedrövelse och jämmer. Han bröt ner sin boning som en trädgård. Han förstörde sin mötesplats högtid och sabbat lät Herren falla i glömska i Sion. Och i sin brinnande vrede förkastade han kung och präst. Herren förkastade sitt altare. Han övergav sin helgedom. Murarna omkring hennes palats gav han i fiendens hand. De ropade högt i Herrens hus som på en högtidsdag. I vers 6 och 7 så visar hur starka symboler för judarnas tro på Gud hade offrats, hade förstörts. och Det, det sägs att Gud har varit med i det. Gud har tillåtit att detta skulle förstörts. Och det var eh, grejer som han hade... Rankat som högst tidigare i relationen mellan honom och judarna. Bland annat sabbaten, högtiderna som hade givits till Mose i Moseböckerna. Vi läser om listor fulla med regler kring högtider och sabbatsfiranden. Och likaså så förkastade Herren sitt altare. Han övergav sin helgedom. Ni kommer ihåg att när Skung Salomon byggde templet som var en, ett uppdrag i sig som var helt fantastiskt. Det var runt 150 000 människor som arbetade till att bygga det här templet. Inga kostnader hade på något sätt hållits undan utan han hade spenderat enorma summor pengar för att bygga det här fantastiska Boning som de kallade för Guds hus Och när allting var klart Så kom Gud i form av ett Moln som fyllde hela Templet och han, han Fyllde templet med sin Närvaro och på så vis så Blev det Guds helgedom Alltså en stark symbol För judarnas tro Men alla dessa symboler Så har Gud Förstört. Han hade tillåtit fienderna att komma in och ropa högt alltså, Ni föreställer er horder av kaldeer som bara invaderar templet och skriker och gormar och gapar och svär och förstör och detta i Guds tempel Så det finns en sån sorg i författarens hjärta över att se detta som var grundpelarna för Israel och Judas Tror och religion, eh, haverera och detta med Guds tillåtelse på grund av synden som hade varit i landet. Och Gud hade sagt från början när David ville bygga ett tempel åt honom: Man sa till David att jag behöver ingen tempel. Hela världen är, är Guds fotpall. Så han, han har inget behov av att bo i ett tempel. Han bor inte i hus som är byggt av män. Men David ville ändå jättegärna ha ett hus eftersom han tyckte det var hemskt att David skulle bo i ett palats men Gud har inget hus. Och Gud sa ifrån men sen tillät han ändå Salomo att bygga templet och han, han fyllde templet med sin närvaro. och Templet fick byggas enligt de regler som Gud hade gett Mose tidigare. Men de här bitarna i Guds ögon representerar ingenting om människorna lever i synd. Alltså om vi går igenom våra kristna ritualer och vi har den här religiositeten om att vi går till kyrkan på söndag och vi går till bön och vi går till bibelstudium och vi sjunger i kören och vi vi håller de här religiösa ritualerna vi ber till maten och vi ber när vi går och lägger oss på kvällarna och vi läser några ord i Bibeln då och då. Alltså vi går igenom allt detta med vårt hjärta är ruttet. Så har inte de här ritualerna något som helst värde i Guds ögon. Och det är vad författaren får fram här. Att det som hade varit så betydelsefullt för judarna var inga problem för Gud att bara låta förstöras. Och det är många gånger att vi undrar hur det kan vara så att Gud tolererar saker att inträffa i våra liv. Men vi behöver ransaka oss själva och se hur lever vi våra liv med Gud? Vad är orsaken till att kristenheten går igenom det man går igenom? Hur har vi ärat Gud i vårt hjärta? Och vilken plats har Gud i vårt hjärta i förhållande till resten av världens förlustelser och lockelser som vi så gärna följer efter hela tiden? Gud säger åt gånger i Gamla testamentet att han finner ingen glädje i offrandet till exempel därför att judarnas hjärta var inte rätt. Så trots att han hade själv beordrat offrandet Så hade han fått en avsmak för det. Därför att det fanns ingen omvändelse i deras hjärta. De offrade, de genomgick ritualerna. Men hjärtat var inte där. Hjärtat var korrupt. Och de längtade till synd istället till att längta till Gud. Och detta som vi anser oss var så viktigt i våra liv. Bör vi veta att Gud har inga som helst problem. Att en dag... Förstöra allt. Om det är priset som vi måste betala för att återkomma tillbaka till en äkta relation med honom. Vi kan inte hålla fast vid religiösa ritualer och vid en religion. Utan vi måste förstå att det handlar om att vårt hjärta ska vara fullständigt hängivet till Jesus. Och allting annat blir meningsfullt då när vårt hjärta är rätt. Då är det ju meningsfullt att samlas tillsammans i en församling. Då är det meningsfullt att tillsammans sjunga sånger. Det är meningsfullt att läsa hans ord och studera hans ord. Därför att det görs från ett omvänt och längtande hjärta efter en relation med Gud. Men när vi själva verket bara utför de här ritualerna och hjärtat är någon annanstans och fokuset är något helt annanstans, det finns inte särskilt mycket värde i det. Och det är ju resultatet av det som hade hänt här. Vers 8. Herren hade beslutat att förstöra dottern Sions murar. Han spände mättsnöret för att förderva och drog inte tillbaka sin hand. Han lät sorg komma över vallar och murar. Alla ligger nu förstörda. Hennes portar har sjunkit ner i jorden. Han förstörde och krossade hennes bommar. Hennes kung och hennes första lever bland hedna folken. Ingen undervisning ges mer och hennes profeter får ingen syn från Herren. Vers 9 symboliserar det enorma mörkret som lade sig över Israel efter Babyloniens. Um, anfall kungen hela statsmakten hade tagits till fånga de levde nu bland hedningar fångar i Babylon och ingen undervisning ges mer och hennes profeter får ingen mer syn från Gud hela landet levde nu i total förvirring där det fanns ingen politi- inget politiskt ledarskap längre och det fanns inget andligt ledarskap längre. Allt som tidigare var så självklart i Israel, ett land som genom sitt historia hade permanent lätts av Gud- Åtskilja gånger så hade Gud stakat av vägen där landet skulle utveckla sig genom de kungar de har haft, genom de profeter, Guds män som hade permanent förmedlat för folket Guds vilja. Nu befinner de sig i ett läge där ingen undervisning ges längre. Inga profeter får någon syn från Gud för att kunna kommunicera någonting till folket. Total mörker som lägger sig över hela landet och det måste ha varit för folket en hemsk situation att hamna i när Gud hade vänt ryggen mot folket och han talade inte längre till dem och den här perioden fortsatte under en väldigt lång period igenom själva fångenskapen där Visserligen profeter som Hesekiel bland annat profeterade till folket i Babylon och en del profetier som Jeremia fortfarande hade strax efter att juda hade fallit. Men i grunden så är landet disorganiserat och utan något andligt ledarskap längre. Efter att judarna börjar komma tillbaka från Babylon- då kommer Esra som återigen börjar etablera undervisningen i landet. Så han börjar starta synagogor runt omkring i landet och börjar undervisa Guds ord till folket på nytt. Därför att de hade levt i många år utan att få någon mer undervisning, utan att få tilltal från Gud- utan att ha den här närheten av av att vara nära Gud. Det är en väldigt tragisk situation när man tittar på, på, på den här delen när man känner hur det är att leva ett liv utan Guds aktiva styrning i ens liv. Hur svårt det måste vara att navigera hur svårt det måste vara att ta beslut när man inte har den dagliga relationen med Gud i vilket Gud styr. Och tittar man på detta i förhållande till den dynamik som startar igång i apostelavgärningarna när heliga anden utgöts över världen, över lärjungarna och kyrkan kommer igång Alltså ni kommer ihåg den här enorma dynamiken därför att vart enda steg de tog, vart enda beslut som togs, det var styrd av heliganden. Heliganden jobbade aktivt tillsammans med lärjungarna i spridningen av evangeliet och folket blev frälsta i tusentalet. Och då menar man inte att de höjde handen på ett väckelsemöte som vi betraktar fällsning idag, utan folk som kom och eh, blev en del av församlingen, det vill säga förändrade liv och följare eller lärjungar av Jesus Kristus. Och det är helt fantastiskt att se skillnaden som inträffar i ett samhälle när heliganden börjar aktivt arbeta bland folket jämfört med ett land utan Guds röst utan Guds aktiva heligande gång, som sjunker i ett totalt mörker av kaos och okunskap där ingen undervisning sker längre i landet Väldigt tragisk situation De sitter stumma på marken de äldste i dottern Sion, de har kastat stoft på sina huvuden och klätt sig i säcktyg. Jerusalems jungfrur sänker sina huvuden mot jorden. Mina ögon är förtärda av gråt. Det gäser i mitt innersta. Min lever är som utgjuten på jorden till dottern mitt folk går under. Barn och spädbarn förgås på gatorna i staden. De ropar till sina mödrar. Var finns bröd och vin? De tynnar bort, likt de slagna på stadens gator. De ger upp andan i sina mödrars famn. Vad ska jag säga dig? Vad ska jag jämföra dig med du dotter i Jerusalem? Vad ska jag likna dig vid för att trösta dig du jungfru dotter Sion? Din skada är ju stor som ett hav. Vem kan hela dig? Här har vi några verser som beskriver det som hade inträffat i staden framförallt innan kaldeerna invaderade staden där misärens svälten och sjukdomen hade varit så stora så en enorm skara människor hade dött redan innan kaldeerna hade penetrerat murarna till den punkten där barn och mödrar de gick på gatorna i desperat sökande efter föda väldigt sorglig bild av den tragedi som utspelades i denna underbara stad som Jerusalem var på den tiden dina profeters syner var falska och dåraktiga de uppenbarade inte din missgärning för dig för att göra slut på din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förförande. Vers 14 kommer vi stanna kvar vid en lite längre stund därför att jag anser den här versen som huvudorsaken till det som hade inträffat med Israel, huvudorsaken till Judas fall, huvudorsaken till Jerusalems fall. Och det började med att profeternas syner var falska. De var dåraktiga. De uppenbarade inte folkets missgärning för dem, för att göra slut på den fångenskapen. Och budskapet de förkunnade för dem var falska, och förförande under en väldigt lång period tyvärr hade den här situationen för gått i Israel det började redan efter så att säga piken av Salomos regering när han föll i synd på slutet av sitt liv och började offra till alla möjliga främmande gudar på höjden hade tagit sig väldigt många fruar som kom från länder utanför Israel och fördärvat sig själv, trots att han var världens visaste man på den tiden. Och Därefter så började splittringen av landet. Då det började en period av total mörker för norra delen Israel. De tio stammarna som bodde i norr, som började med kung Jerobiam som startade den delen och Rehobiam som var den södra delen. Och en kedja av framförallt väldigt ogudaktiga kungar som styrde landet under vilka prästerskapet och profetiska tjänsterna hade korrumperats bortom all sund förnuft kan man nästan säga. Väldigt få fall finns det av glimtar av ljus då en kung blev god eller gjorde så som Gud ville. och Det är enbart i juda, därför att i norra rike hade vi inte en enda kung som levde efter Guds lag. och Enstaka profeter som kom då och då skickade ut av Gud för att varna folket, varna nationen över den väg de hade startat att gå på. Men allt som allt så blev landet ett mörkt land eftersom ledarskapet, profeterna och prästerna hade svängt och började profetera falskt, började undervisa falska läror, började lura folket med sin undervisning och börjat prata till folket så som folket ville höra. De tyckte om att höra vissa saker och det var det profeterna profeterade till dem för att det ska kännas roligt. Det är ungefär som idag när folk går till spotanter för att kunna få höra att jag som är ogift kommer hitta en väldigt trevlig man eller kvinna och gifta mig med. Att jag kommer tjäna massa pengar och så vidare. De talar om för dig vad du vill höra helt enkelt och då tycker man det är jätteroligt att vara där och höra dessa fina ord. De hade gjort sig i allra högsta grad skyldiga till nationens kollaps. Deras uppgift hade varit att leda folket till ett liv nära Gud. Till att leda folket enligt Guds vilja. De skulle ha varit kanaler genom vilka Gud talade till folket och styrde folket på rätt sätt i deras relation med honom. Men de, omvände, eller de vände sig och blev mer intresserade av falska religioner, falska gudar. Och började profetera falskt till folket och saker som inte Gud hade talat om för dem. I Hesekiel, 44 kapitlet, i referens till de levitiska prästerna så... Yes, det är en väldigt tydlig beskrivning om deras roll vad Gud hade eh, satt upp dem till att göra och det är 44 kapitlet, vers 23 det, det står så här de ska lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt och undervisa dem om skillnaden mellan orent och rent så prästerskapets roll, enligt Gud, var att permanent, permanent vägvisa folket och tala om för dem vad som var heligt och vad som var oheligt och vad som var rent och vad som var orent. För att på så vis hela tiden visa folket den rätta vägen som de var tvungna att vandra på som Gud ville att de skulle gå på. Men det som hade hänt med åren är att profeterna hade börjat profetera om det som var oheligt. Prästerna hade börjat utöva oheliga ritualer, orena ritualer. Det betyder inte att folket inte hade ett ansvar. Men Gud håller den här eliten, religiösa eliten, ansvariga för det förfall som landet hade hamnat i. I första Timoteusbrevet i tredje kapitlet, så är det Paulus som råder där. Och kan säga så här, om vi börjar läsa från vers 1. Och det pratas om församlingsledarens egenskaper. Om någon gärna vill få en församlingsledare tjänst så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda kvinnans man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan ska vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar respekt- men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Han ska inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han ska också ha gott anseende bland dem som står utanför så att han inte får dåligt rykte och fastna i djävulen snarare. Väldigt många egenskaper som Paulus anser är ett krav när man blir en församlingsledare. En ledare i Guds kropp. Men en intressant egenskap bland dessa som jag fastnar vid, som relaterar nu tillbaka till vår vers i klagovissorna: Det är att i vers 2 så står det att han ska vara en god lärare. Han ska vara en god lärare, alltså en person som ska kunna lära folket. Som man ska undervisa församlingen om Guds vilja, om Guds ord. En viktig egenskap som Paulus säger att en församlingsledare måste ha. Om vi går vidare och öppnar i Titus, bara några sidor bort. Och sen kapitel 1, vers 9. Då säger Paulus så här Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna. Ännu mer utvecklat av vad det kravet innebär att församlingsledaren Måste genom en sund undervisning uppmuntra men också vederlägga motståndarna. Alltså utrusta församlingen med kunskapen om Guds ord för att kunna stå emot de falska doktrinerna som kommer in bland folket. De falska idéerna som andra sprider in i församlingarna. För Paulus har varnat just att sådana människor finns. Som springer omkring och vill fördärva med sin undervisning i församlingarna. Och för att att stoppa detta så måste församlingsledaren kunna undervisa korrekt församlingen. Att utrusta församlingen med Guds ord. Och det är väldigt intressant att detta tas upp. Dels i Hesekiel 44, där det krävs att prästerna ska kunna tala om för folket vad som är heligt, oheligt, rent och orent. I Nya testamentet församlingsledaren ska kunna undervisa församlingen. Jesus, när han skickar lärjungarna och han talar till Petrus, han säger till honom, mata mina får, mata mina lam. Alltså det betyder, se till att de får Guds ord. Se till att de äter och växer i kunskap om Guds ord. Det är den kallelsen som Gud har för församlingsledarna idag. Likväl som man hade för profeterna och prästerna i Gamla testamentet. Och det är också intressant att det sägs att man ska vara en god lärare. Kanske snarare mer det än en god predikant. Gud vill att församlingen ska lära sig Guds ord. Att en församlingsledare ska kunna undervisa Guds ord till folket. Vilket innebär att det kanske krävs det mer än bara ytterliga predikningar. Leonard Ravenhill sa en gång att numera så predikar man inte sermons längre som betyder predikningar på engelska utan han definierade det som sermonets for Christianets, som små predikningar för små kristna ungefär skulle man kunna tolka det som vilket för mig sa ganska mycket om tyvärr tillståndet i väldigt många församlingar idag där man predikar lätta Eh, saker som folk helst ska kunna orka lyssna på man ska inte behöva gå för mycket in i Guds ord för tänk om folk tröttnar men det är en bedräglig tanke som inte har så mycket med att folk tröttnar utan det har framförallt med att att göra med att många församlingsledare är oförberedda tar inte Guds ord på allvar och lever inte tillräckligt nära Gud för att få tillräckligt med god mat att kunna mata fåren för det är ingen som kan säga att ett får som är hungrigt och får god mat kommer vända ryggen och springa någon annanstans det har jag väldigt svårt att tro utan om fåret är hungrigt, om fåret är svältandet och, och man ger fåret god mat, å, då vill fåret äta. Det känns naturligt, det är den normala reaktionen. Så församlingar eller pastorer som skyller på att folket orkar inte lyssna och därmed måste vi ha 15, 15 minuters predikningar som helst ska vara ganska lätta. Mer ljudeffekter snarare än ett djup förklarande av Guds ord. Det där är bara ursäkter. Jag tror inte på det och jag tror inte att det är sant. Utan jag tror det är ett bevis på deras oseriositet i att följa Gud, i att fördjupa sig i Guds ord och dela ordet med församlingen. Mata församlingen permanent med Guds ord så att församlingen kan växa. Och det svält sväl som många församlingar upplever idag beror på att under många, många, många år så har församlingarna inte matats med Guds ord. De har hört predikningar, de har hört lovsångsgudstjänster, de har haft jätteroligt i kyrkan, fikat, lekt ibland, de har gjort allt möjligt, men de har inte undervisats Guds ord. Trots att det, är det kravet som Gud ställer på en församlingsledare, det är att undervisa flocken. Till den nivån där man rustar upp fåren och Vederlägger motståndarna, alltså rustar de med argument så att de kan klara av att argumentera mot, mot de som är motståndare till tron. Och det är ju uppgiften för dem var att leda folket. Enligt Guds vilja, det Gud talar om för profeterna, det är det profeterna ska vidarebefordra till folket. En kanal för Gud. Likväl som en pastor eller en församlingsledare ska vara en kanal för Jesus som är församlingens huvud som förmedlar sitt budskap till fåren. Det är det som är uppgiften, att undervisa det som Jesus talar om för en. Det är inte att, att prata om sina egna idéer. Det är inte att predika om sina egna fantasier, dra vitsar och roliga historier i predikostolen. Det handlar inte om att underhålla församlingen och få dem att skratta och ha riktigt roligt när de är på möte. Det handlar inte om att skapa någon slags väckelsetrans där genom skrik och gap så kan man påverka församlingen till att eventuellt gråta eller... Eller få någon slags känslomässig reaktion. Alla de här är gimmicks och tricks som kommer från människans försök att göra någonting i egen kraft och med egen maskin. Medans i heligandens kraft och med heligandens ledning och med Jesus som ger styrka så behöver inte någon komma med sådana tricks. Utan det räcker att öppna det här underbara och välsignade ordet och börja undervisa det till folket. För det är det som får oss att få mat och växa, bli mogna och ge oss möjlighet att börja vittna för andra människor sen. Därför att det här ordet bara bubbla inom oss och det ger oss inte frid. Ni kommer ihåg Jeremia när han bestämde sig att sluta predika, sluta profetera Guds ord, för han orkade inte mer med folket längre, men sen sa han det bara bubblade inom honom. Han kände att han kommer explodera om man inte talar om Guds ord för folket. Det är den känslan som man skapar när Guds ord kommer börja verka igen. Jag tror väldigt bestämt att församlingsledare som sysslar med de här aktiviteterna som vi precis nämnde, underhållning, vitsar, ljudeffekter, skrik och gap i församlingar, allt möjligt av den typen hitta på egna idéer, dra sina egna berättelser, prata om allt möjligt men inte om Bibeln och så vidare. Det är ju ett väldigt tydligt bevis på att deras relation med Gud sviktar ordentligt. För du kan inte leva i Guds närvaro. Dag efter dag försjunken i hans ord och bön och spendera tid inför Guds tron i din relation med honom och sen komma till kyrkan på söndag Och dra vitsar och citera dikter från profana böcker. Eller prata om psykologi eller yoga eller vad som helst annat. Det finns inte en möjlighet. Det finns inte en chans. Att en församlingsledare, en präst, en predikant. Som spenderar sin tid i närheten av Gud. Kommer sen till kyrkan. Och dra vitsar för församlingen istället för att undervisa Guds ord. Eller predikar humanism istället för att predika Guds ord till folket. Det går inte. Det finns inte en möjlighet. Så dessa situationer tyder väldigt tydligt på att många församlingar har pastorer, församlingsledare, präster som för länge sedan, likt de profeter som Klagovisorna pratar om i vers 14, för länge sedan, har slutat vandra tillsammans med Jesus. Relationen mellan dem och Jesus är inte frisk längre. Men de, de är fortfarande församlingsledare. De måste säga någonting, men det går inte att säga från Guds ord längre, det går inte att undervisa Guds ord längre därför att det finns ingen uppenbarelse Gud har inte talat man har inte fått visheten man har inte fått kraften, man har inte fått smörjelsen från heliganden men man måste ändå stå fram i kyrkan och predika och då blir det år efter år av svält i församlingarna, där församlingarna får ingen mat, folk växer inte i sin tro längre Därför att det ges ingen mat längre utan det ges alla möjliga andra tillägg eller surrogat men inte riktigt andlig mat som ska få församlingen att växa. I Jeremia kapitel 23 som vi har läst igenom när vi har gått igenom Jeremia i vers 1 4 så står det Jeremia, säger Jeremia så här Ve över de herdar som fördervar och skingrar fåren i min jord säger Herren Därför säger Herren Israels Gud så om de herdar som för mitt folk i bet det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa men se jag ska straffa er för era onda gärningar säger Herren. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder ditt jag drivit bort dem och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Jag ska sätta herdar över dem som ska föra dem i bet. De ska inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem ska sakna sig Härren. En väldigt hård dom mot herdarna som hade helt enkelt inte sköt sina uppgifter att sköta om fåren tar hand om dem, matar dem vårdar dem och Gud säger jag kommer inte släppa dem, jag kommer se till att de får rätt herdar och de får rätt personer som tar hand om dem men det finns ett pris att betala för detta och om vi vänder till Hesekiel 16 kapitlet, förlåt, Hesekiel 3 kapitlet börjar med vers 16 så säger Herren så här eller Hesekiel säger så här. Men efter sju dagar kom Herrens ord till mig. Han sa det. Du, människo jag har satt dig till väktare för Israels hus. För att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du ska dö. Och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, och så rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning. Men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om, från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Och när en rättvärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då ska jag lägga en stötesten i hans väg och han ska dö. Om du då inte har varnat honom, ska han dö i sin synd, man ska inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag ska utkräva hans blod av din hand. Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då ska han få leva därför att han lät varna sig och själv har du räddat ditt liv. Och vers 27, men när jag talar med dig ska jag öppna din mun och du ska säga till dem. Så säger Herren, Herren, den som vill lyssna, han må lyssna och den som inte vill, han får låta bli till det upproriskt folk. Väldigt, väldigt drastiska ord där Gud säger till Hesekiel, jag kallar dig för att gå och varna den här nationen. Varna de här människorna om var de är på väg. Och gör du inte det så kommer jag kräva deras blod ur din hand. Om jag skickar dig för att undervisa mitt ord. Om jag sätter dig som en ledare för folket. En profet i en församling. Och du missköter det där jobbet så har Gud ett krav från oss. Och att vara församlingsledare säger Paulus. En bra sak, men det medför ett väldigt stort ansvar. Där man måste vara medveten om att ens roll är att sköta om flocken, värna om flocket, mata flocket hela tiden. Likväl så tänker vi på de människor som är där ute i världen som måste höra evangeliet från oss. Och de går förlorade och Gud säger om de inte omvänder sig, de ska dö. Men Gud kommer undra, vad har vi gjort med våra talanger? Vad har vi gömt vårt talant någonstans? Varför har vi inte använt det till att predika evangeliet till att få mer frukt, mer skörd i Guds rike? Hur kommer det sig att vi har varit tysta och aldrig predikat om honom? Aldrig pratat med människor om honom? När vi ser att de är på väg till döden, varför har vi inte sagt någonting till dem? Jo men tänk om de inte lyssnar, tänk om de tror att jag är fanatiker, tänk om jag tror att jag är en galen pingsvän. Men Gud säger, det har inte det med dig att göra, för det kan mycket väl vara så, säger han i Hesekiel, att de vägrar att lyssna på dig. Men då har du räddat din själ. Du har talat om för dem, om vad som kommer hända. Vill de ändå inte lyssna det är deras val. Men du är en kanal genom vilken Gud behöver tala till folket. Och den munnen får inte vara stängt. Predika evangeliet i tid och otid, säger Paulus. Därför att det är viktigt. Vi vet aldrig om människorna blir frälsta. Vi vet aldrig om människor svarar på Guds kallelse. Om vi inte predikar det för dem. När Jona blev kallad av Gud så så blev han kallad att åka och profetera över Ninive och det är ganska häftigt det här därför att i normala fall profeterna kallades ut av Gud att profetera inom Israel, för Israel eller från Israel åt andra länder och så vidare men den här gången så skickade Gud Jona till Ninive, det var en ganska lång lång resa för att komma dit och ni vet historiken bakom hur Jona undvek att åka dit men till slut så kommer han till Ninive Ninive var huvudstaden i Assyriska imperiet och Assyrierna det var en mycket hemsk folkgrupp kan man väl säga de levde i en fruktansvärd idolatri men inte bara det men de var extremt grymma människor så grymma så att väldigt många i väldigt många krig när assyrierna intog en stad, en, en fästning någonstans så var väldigt många människor beredda att begå självmord bara för att slippa hamna i Assyriernas händer. Därför att de var så barbariska i det sätt de behandlade sina fångar. Där de mutilerade deras kroppar, skar av tunger, öron, näsor, armar, lämlästa folk. Och det var en sån skräck att behöva hamna i Assyriernas hand. Ett folk som Gud hade nu fått väldigt mycket emot Så han skickar Jona till Ninive för att predika för dem eller profetera det faktum att Gud kommer göra upp med staden. Ninive var en väldigt stor stad. Det tog Jona ungefär tre dagar att vandra från en sida till en annan av staden. Det pratas om i Jona det var 60 000 små bebisar i staden. Så tänker man att att det var så små barn, 60 000, tänker man på ungefär via storleken som familjer skulle ha, plus att det var flera medlemmar av samma familj. Så någonstans från en miljon människor räknas det som att de borde i staden. Det var största staden, kan man säga, i den världen på den tiden. Och där skickas Jona i en totalt genomkorrumperad och avgudadyrkande stad- med grymma människor som bodde där- huvudstaden av det imperium som förtryckte världen- på den tiden assyriska imperiet. Jona ville inte dit. Det är därför han inte ville dit- för han tyckte bara att de förtjänar att dö allihopa. Han ville inte dit och profetera för dem. Så hemska var de. Men han går till slut där. Vad är oddsen att någonting skulle inträffa där- jag skulle säga lika med noll i princip. Och Jona går in och han, han säger inte så mycket mer än han går omkring och ropar genom Ninive. Om 40, dagar, om 40 dagar ska Ninive vara ödelagt. Och vad händer? Denna staden som var så ond, den var så korrupt Folket får en riktig syndanöd och omvänder sig till Gud. I en sån omfattning så Gud Gud sig att skona staden till Jonas förtret. För han hade väldigt gärna velat att staden skulle förstöras. Kanske första och enda profeten som egentligen ville inte att folket skulle lyssna på hans profetia. Han hoppades att de inte skulle lyssna på hans profetia. Men det gjorde de. Och Gud skonade staden på grund av det. Vem hade trott? Vem skulle tro att om jag ger mig ut och börjar predika Jesu evangeliet i en miljö som är mig fientlig, som jag tycker att det där är helt omöjligt att göra någonting bland? Vem vet om inte Gud har förberett om hjärtan för att lyssna på det han har att säga och resultat kommer blomstra, människor kommer bli frälsta, församlingar kommer etableras och växa. Om, man, om jag är en församlingsledare i en församling som jag tycker sover, och det händer inte så mycket. Är det inte värt att börja undervisa Guds ord på riktigt? Ja, men då folk tycker det är jobbigt. De kanske tycker inte om det jag säger och de kommer ha något emot och... Och tänk om de inte håller med mig och blir irriterade Tänk om det blir sprittring Tänk om jag börjar predika emot synd Och trampa folk på tårna i församlingen som faktiskt lever i synd i kyrkan Jag måste ju dalta lite försiktigt med dem Tänk om de slutar offra Tänk om pengarna börjar sina i församlingen För att de inte tycker om det jag gör Tänk om jag blir förföljd Tänk om de inte gillar det jag säger. Tänk om det kommer ut på sociala medier. Ni förstår alla dessa tankar. Men allt det här är mänsklig oro. I Guds värld så är vi kallade att göra hans vilja. Resten sköter han. Det kan bli så att det blir motstånd. Det kan bli så att det blir en och annan som inte tycker om det vi säger. Men Gud säger till Hesekiel... Du måste bara tala om för dem vad jag säger till dig. Och sen i vers 27. Om de inte vill lyssna, det behöver de inte. Det är deras val. Men de som lyssnar, de kommer bli räddade i så fall. Så det är den inställningen som Gud har när han kallar oss. I apostelavgärningarna, kapitel 20, vers 28, så står det så här. Ge akt. På er själva och på hela den jord som den helige anden har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Ni förstår varför är det är så allvarligt när ledare i Guds församling missköter församlingen för det här är församlingen som Jesus har gett sitt liv för. Och betalat med sitt eget blod. Och då ska någon stå där framme och prata om något annat än Jesus. Ska man ha en Sofia-mässa där man tände ljus och dyrkar Sofia istället? Som svenska kyrkor gör, en del av dem. Ska man prata yoga i församlingen- Ska man spela musik som tycker om, som, som gör att folk kanske tycker det är roligt att komma till kyrkan? Om vi spelar abba, kanske då kommer folk på mötena. Ska man hela tiden försöka hitta på mänskliga trix för att få människor att komma till församlingen? Eller ska man tänka att det här är församlingen som Jesus har gett sitt liv för? Han har spillt sitt blod för. Då bör den som sköter församlingen ge akt på sig själv. Och den jord som den heliga anden har satt en som ledare över. Vad är herdens uppgift? Det är att mata fåren, att skydda fåren, att sköta om fåren. Om vi går tillbaka till Hesekiel. Vi kommer inte därifrån. Kapitel 34. Det står så här... 34, vers 1-8 kan vi läsa. Herrens ord kom till mig. Han sa det, du människobarn, profetera mot Israels herdar. Profetera och säg till dem. Så säger Herren, Herren. Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva. Skulle inte herdarna ta hand om jorden? Istället åt ni upp det feta. Ni er med ullen och slaktade de gödda djuren, men ni tog inte hand om jorden. De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förbann ni inte. De som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades eftersom de inte hade någon heder. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. Hör därför Herrens ord, ni herdar, så sant jag lever, säger Herren Herren. Sannoliken, därför att mina får har lämnats till rov. Och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur. De har ju ingen herde. Och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får. Då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får. Därför, ni herdar, hör herrens ord. Så säger herren, herren, så jag är mot herdarna. Och ska utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna ska då inte mer kunna föda sig själva på nytt, sig själva på detta sätt, jag ska rädda mina får ur deras gap så att det inte blir föda åt dem. Tydlig, vilken tydlig beskrivning, och vad ska herden göra? Det står så tydligt de svaga stärkte ni inte de sjuka botade ni inte de sårade förbann ni inte de som drivit vilse födde ni inte tillbaka de förlorade sökte ni inte upp utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. Det är ju precis den motsatta som är uppgiften det är det som Jesus pratade så fantastiskt när han berättade om sig själv som den gode herden som, som offra sig för sina får för att skydda fåren och en församlingsledare som har den inställningen det är den som får fåren att växa att bli mätta att bli glada, att bli friska att föda lamm det blir naturliga resultatet av en sån behandling av skötsel från den som är församlingsledare det tragiska är det är att så många församlingar Under så många år har haft så dåliga ledare, så dåliga herdar, så det är egentligen inte många församlingar idag som ens har någon som helst uppfattning om hur en god församlingsherde ska vara. Vad krävs det från en sån herde? Hur ser en församling ut som har en god, herrenledd församlingsherde? Därför att år efter år, kyrkor och församlingar har varit ledda av människor som inte har varit smorda, människor som inte har prioriterat Guds ord på riktigt, människor som kanske har varit snälla, trevliga men kanske inte haft kallelsen från Gud till att leda en församling eller lett församlingen i egen styrka istället för att låta helige anden leda församlingen och utveckla församlingen Så som man gjorde i apostelavgärningarna. Och det är väldigt mycket en situation just nu där man man har ingen aning. Hur är det att ha en församling med en levande ledarskap? En levande som är starkt styrd av heliga anden och guidat av Guds ord i alla de beslut som tas. Precis som i apostelgärningarna. Vänta på heliganden och följa det som heliganden ledde. Och stå tillsammans i bön apostelgärningarnas gemenskap på brödsbrytelsen. Och finna glädje i detta. Det är det som byggde församlingen stark i början. Idag så är församlingarna så svaga. Så att att komma till kyrkan, att vara delaktig i församlingen- är en jättestor ansträngning för många det är administrativt arbete som prioriteras det är ju, det är ju pappersjobb och det är ju hittar och dittat och man bara känner men var är heliganden, var är Jesus var är Guds ord, det är det vi är till för det är det som, som enar oss, det är det som får oss att växa det är det som ger liv till oss istället för andra saker som vi sysslar med I våra församlingar. Vilket enormt behov. Församlingen har idag av äkta Guds män. Vars öra ska vara öppet till heliga anden. Och bara följa honom i all ödmjukhet. Och låta Jesus vara församlingshuvudet och vi andra lämmarna. Det faktum att profeterna inte avslöjade folkets missgärning ledde till död. För dem. De förkunnade förförande budskap och hela nationen dog. Det var resultatet av den här misskötseln som påverkade så många andra människor i landet. och En sån förödelse skapades. Alla som går förbi slår hånfullt ihop händerna åt dig. De visslar och skakar på huvudet åt dottern Jerusalem- är detta den stad som man kallade den fulländade skönheten hela jorden fröjd? Alla dina fiender spärrar upp munnen mot dig. De visslar och skär tänder. De säger, vad har vi har fördervat henne. Ja, detta är den dag som vi har väntat på. Nu har vi upplevt och sett den. Herren har gjort vad han hade beslutat. Han har uppfyllt sitt ord. Det han för länge sedan hade sagt. Han har rivit ner utan att skona. Han har låtit fienden glädjas över dig. Han har upphöjt dina ovänners horn. Under en väldigt lång period så hade Herren varnat att Jerusalem skulle falla. Att synden skulle straffa sig. Redan mer än 150 år tillbaka så hade Jesaja och Mika bland annat profeterat över just Jerusalems fall. Judas fall. Och sen, Vi har gått igenom Jeremia som i 40 år har ropat till öron som inte har velat lyssna. Det var döva öron som han har predikat till och varnat över vad som skulle komma, och ingen har velat lyssna på honom. Så Gud har gett dem tid att omvända sig, men sen hade han beslutat att det skulle ske, och då vet vi att då finns det inte någon väg tillbaka därifrån. Deras hjärta ropar till Herren, du dotter Sions mur, låt dina tårar rina som en bäck, både dag och natt. Ge dig ingen ro, unna inte ditt öga någon vila. Stig upp, ropa högt i natten när nattväkterna börjar. Utgjut ditt hjärta som vatten inför Herrens ansikte. Lyft upp dina händer till honom, för dina barns liv till de tynar bort av hunger i alla gathörn. Se herre och besinna vem du har handlat så emot. Ska kvinnor äta sin livsfrukt, Barnen som de har burit i sin famn. Ska präster och profeter dödas i herrens helgedom. Så Författaren sitter och ser den här tragiken. Där kanibalismen började i staden. Och, och, um, profeterna och, och, um, och prästerna dödades i templet. och Det finns en sån sorg över att se detta, det är ungefär så lågt, så lågt, så lågt man kan sjunka i det här, för, i den här förödelsen. Och det är ju märkligt hur Gud genom åren har varit tvungen att straffa just hans folk, judarna då, åt gånger för att få dem att omvända sig och hur så envist de har vägrat göra det. Det är väldigt tragiskt och en väldigt stor lärdom för oss att inte göra det själva. På marken ute på gatorna ligger de, unga och gamla. Mina jungfrur och mina unga män har fallit för svärd. Du dödade på din vredes du slaktade utan att skona. Som till en högtidsdag bådade du upp förskräckelse från alla håll. På Herrens fredesdag fanns det ingen som undkom eller överlevde. De har som jag har burit i min famn och uppfostrat har min fiende förgjort. Då stannar vi här för idag och förhoppningsvis så kommer vi nästa gång till kapitel 3. Men jag skulle gärna vilja lämna er med de här tankarna kring vikten av att ha ett hängivet hjärta till Gud, för Gud- där mindre av världen får plats. Jag skulle säga ingen av världen, men man vet hur tufft det är att rensa det som har nästlat sig in i våra hjärtan. Men att vi så småningom börjar tränga ut världen ur våra hjärtan så det blir ett fritt spelutrymme för heliganden att disponera över. Så att vi kommer till den punkten där vi lever under hans ledning, dag och natt. Och vi vi följer hans vilja. Han pratar med oss hela tiden, men hur ofta hör vi honom? Hur ofta skiljer vi hans röst? För om ni tänker just nu, medan vi står och pratar här, så är det så många röster här i luften. Det är så många som talar. Men vi hör dem inte. För att kunna höra dessa så måste vi ta en radioapparat och så börjar vi få rätt kanal. Och så plötsligt så hör vi rösten som talar till oss. Vi hör musiken som spelas. Men för att kunna höra det så måste vi få in rätt frekvens på kanalen. Så det faktum att vi vandrar omkring disorienterade och halvblinda som kristna beror inte på att Gud inte talar till oss utan det beror på att vi är så dåliga på att fånga hans röst. Vi har inte lärt oss frekvensen av Guds röst i våra liv. Han sett att tala till oss genom Bibeln, han har sett att tala till vårt hjärta när vi är i bön ihop med honom. Han sätt sett att tala till oss under dagen när vi lever våra vanliga liv. Så låt oss ha som en önskan att komma till honom. Komma till den punkten där vi börjar få in rätt frekvens. Och börja höra hans röst tala till oss. För när den rösten börjar bli igenkännlig i våra liv. Oh, vi kommer inte vilja lyssna på något annat. Det är den punkten av vår relation med Gud vi vill komma när vi kan höra hans röst tala till oss. När kärleken börjar kännas på riktigt i våra liv när Gud talar kärleksfulla ord när han leder oss, när han hjälper oss i livet. Och det kommer bli en underbar dag när församlingarna blir ledda på det sättet av andefilda ledare som tillsammans i Guds undervisning, kan styra fåren, kan mata fåren, kan skötta om fåren. Då talar vi om en fantastisk församling som man bara längtar till och vill komma till hellre än göra något annat. Här är det den önskan som vi har nu när vi avslutar det här bibelstudiet och hoppas att du ska väl vår församling, Herre. På det sättet det vi ska bara växa tillsammans. att Ditt ord ska få mer plats i våra liv. Förändra oss, Herre. Uppmana oss inifrån ut till att hänge oss dig. Och att lämna världen verkligen bakom oss. Att finna glädjen, att finna passionen. För att leva tillsammans med dig. Att du ska ge oss... En slags andlig detox, Herre, där vi ska bara, du ska bara avgifta synden och värden ur våra liv och bara ersätta det fullt, och, fullt ut med din heliga ande. Jesus, att du bara känner att vi är dina. Vi tillhör dig. Du kan göra med oss precis vad du vill. Och genom oss kunna beröra många människors liv, Herre. Vi ber detta i ditt namn. Amen.